0: Всем привет, с вами Денис и Полина, и наш подкаст «Согласный». И сегодня у нас второй эпизод, который будет посвящен отношениям.
1: Всем привет. Он посвящен отношениям не просто так. Мы недели назад... Нет, меньше. Меньше, чем недели назад мы поженились. И вот мы вернулись в Москву с сказочного острова в Греции и решили обсудить актуальный вопрос, как так вышло. И и что вообще мы поняли. И главное, наверное, почему мы э, решили об этом поговорить, это потому что что для меня, что для Полины э, в этих отношениях произошло очень много нового, новых новых подходов. И э, мы все еще почти три года мы вместе. Мы все еще не ругались ни разу по-настоящему.
0: Нет, мы ругались один раз. Зачем? Мы ругались да, мы один раз,
1: раз но мы не, мы не повышали голос, верно?
0: Ну нет, но это все равно было. Была большой, большая тема для обсуждения, которая закончилась слезами.
1: Окей, okay. ну в общем... Э...
0: Одна ссора за почти три года, я думаю, это все равно хорошо. Да,
1: да. К слову, мой отец считает, что это ненормально.
0: Все считают, что это ненормально. Все считают, что это ненормально. Попрошу
1: заметить. Да, считают, что мы врем, или я не знаю что.
0: Мы неадекватная пара, которая не ругается.
1: Но, возможно, мы поговорим об этом сейчас и прольём свет на то, почему так происходит у нас mm-hmm. и почему у нас это получается. В общем-то, хотя мы не прикладываем к этому никаких особых усилий специально, И тут нас все возненавидели еще больше. Но просто, наверное, по крайней мере, у меня было немало отношений длительных, которые заканчивались очень плохо, и я вынес некоторые уроки для себя, что я делаю не так и что я должен делать иначе.
0: Почему была выбрана эта тема? Мы, все, мы решили все делать по структуре, потому что я настояла. И вначале мы всегда обсуждаем, почему же эта тема была выбрана. И помимо того, что мы поженились на самом деле главным триггером для этого подкаста стал фильм, который я посмотрела в Греции. Почему-то я не придумала ничего лучше, чем на следующий день после свадьбы посмотреть дневники Бриджит Джонс. И да, я не совсем горжусь этим решением. Денис сейчас накрыл лицо рукой. Но я платила подписку на Netflix и нужно было что-то посмотреть. И я поняла, что очень популярные фильмы и сериалы, которые в какой-то степени являются, ну, я... окей, я не хочу называть Бриджит Джонс классикой, <laughs> но то, что является очень популярным, на самом деле презентует реальность в совершенно неправильном ключе. Когда я смотрела фильм, я посмотрела две части. Нет, я не остановилась на одной. И когда я я была на середине второй части, я просто остановилась, подошла к Денису и сказала, почему за весь фильм они просто не сели один раз и не поговорили, и не обсудили свои проблемы? Почему они только постоянно ссорятся и хлопают дверьми? И на самом деле я поняла, что... Все фильмы и сериалы, которые я смотрела, в которых э, был так или иначе сделан акцент на отношениях, э, там никто никогда не садился и не обсуждал свои проблемы. Наверное, потому что иначе это был бы просто очень скучный фильм. Но, Но, э, к сожалению, мы склонны сравнивать свою жизнь с э, фильмами, сериалами, инстаграмом и прочими популярными ресурсами информации. И когда мы это делаем, мы вдруг понимаем, что наша жизнь какая-то скучная, неправильная, и чтобы создать какое то огонь в жизни мы почему-то выбираем а, придраться к своему партнеру или поругаться с ним или хлопнуть дверью или закатить а, скандал на пустом месте и в общем-то а, я поняла что я делала это достаточно часто по всех своих предыдущих отношениях и в какой-то момент это все дошло до полного абсурда и когда все закончилось в очередной раз очень плохо И буквально сразу же мы встретились с Денисом. Первое обещание, которое было сделано нами, по-моему, на первом же свидании, это то, что если у нас будут появляться какие-то проблемы и недовольства, мы будем садиться и обсуждать их практически сразу же.
1: Да, на самом деле то, то, о чем ты сейчас говорила, я сразу же вспомнил, я смотрел... Даже несколько тет токов на тему э, отношений и на тему секса, и на тему того, насколько сильно искажает, э, исказило восприятие, например, сексуальных отношений
2: mm-hmm.
1: э, то, что наше поколение имеет легкий доступ к порно, и порно меняет наше восприятие того, как должны выглядеть сексуальные отношения людей. То есть, это вот дикое восприятие того, что там того, что секс должен длиться полчаса, час, три часа, ночь там и пожалуйста, не делайте так и, и так далее, и так далее, и вот все вот эти вот абсолютно нереалистичные вещи, которые мы видим в порно,
2: uh-huh. а
1: мы ну кому сценарии фильмов, ну, мы все фильмах. смотрим его и и то же самое происходит с фильмами, да, то что я о чем сейчас говорила это это такое Просто культурное искажение, связанное с духом времени каким-то, я не знаю, mm-hmm. всем, что мы хотим мы или нет, но мы впитываем эти паттерны поведения, мы впитываем эти ходы. Многие пары, э, которых я знаю, они, например, используют ссоры для того, чтобы разбудить страсть в отношениях.
0: Ну ладно, другие парни, неужели ты сам никогда так не делал?
1: Да, наверняка делал. Ну,
0: я делал.
1: Наверняка делал. И это... То есть никто же не отдает себе отчет, во-первых, в том, что это деструктивный способ пробудить какую-то страсть. Да. А во-вторых, что это хороший звоночек, такой серьезный звоночек в пользу того, что что-то не так в отношениях идет, почему вам необходимо поругаться в пух и прах и устроить скандал для того, чтобы потом заняться страстным сексом.
0: Я решил очень развить эту
1: тему. Я неудачно пошутила перед
0: подкастом, сказав, что Денис будет бояться развивать тему секса, и вот
1: теперь на пятой минуте. Нет, ладно, это не основная тема нашего разговора. Просто она так или иначе связана с тем, о чем мы говорим, да. И я просто сейчас мне просто пришло в голову. Нет, да, я согласна.
0: Я помню, мы видели это в эпизоде нового сезона True Detective. Тредотекция уже uh-huh. это было, где ему нужно было постоянно ругаться со своей женой, чтобы хоть как-то они могли... Ты не помнишь? Я уже не помню. Да, Ну, в общем, ему нужно было ругаться для того, чтобы как-то поддерживать страсть и внимание друг к друг другу в отношениях. Я помню, мы с тобой смотрели и просто закатывали глаза и говорили, какой ужас, какие деструктивные отношения. Нет, ну, это, как очень типично, это очень типично. Да, мы поговорили сейчас немного о том, почему была выбрана эта тема, и, надеюсь, стало немножко понятно, почему эта тема кажется нам важной. И постепенно мы переходим к вопросам друг к друг другу. И я уже немного поговорила о нашем личном опыте и почему во многом наши отношения такие, какие они есть. Но мой первый вопрос будет к тебе, почему ты думаешь э, у нас не было практически не было ссор, почему мы можем так комфортно взаимодействовать с друг другом. И это не то, что мы тут сели и придумали, что мы такие. На самом деле мы получаем достаточно много странных лично для меня комплиментов о том, что у нас гармоничные, классные отношения, мы смотримся вместе очень спокойно и радостно, и меня всегда очень удивляют такие комплименты по отношению к нашим отношениям. Но, возможно, у тебя есть какие-то мысли по этому поводу?
1: Во-первых, я хочу сказать о том, что чтобы не сложилось впечатление у слушателей, что мы какие-то тут гуру отношений и типа... Я думаю, что есть масса пар, которых не три года вместе, а 10 лет, 20 лет, 30 лет вместе, которые могут гораздо больше можно сказать, чем мы. Mm-hmm. Я бы с удовольствием бы их послушал, потому что, мне кажется, это э, та мудрость, которую, как любая другая, которую нельзя приобрести никак иначе, кроме как самостоятельно, но, но какие-то основополагающие вещи, возможно... Ну, то есть... Мне интересно было бы спросить, например, у людей, которые встречаются в 30 лет, как им это удается. У меня просто в окружении таких людей нет. Вот в чем проблема. Ни мои родители, ни твои родители, ни родители моих друзей не живут вместе. Поэтому, опять же, почему мне кажется, что это дико актуальная тема, потому что у нас сейчас разводов больше чем браков. Да. И мы оба дети
0: разводов. Мы оба,
1: дети разводов, да, мы оба. Ну, то есть по линии еще повезло, она росла, де, в детство прошло у нее в, в, в хорошей семье, в любящей. У меня детство прошло как попало. Честно говоря. Мама,
2: папа, Денис, привет.
1: В семь лет мои родители развелись, мама начала работать. Я начал самостоятельную жизнь, варил себе пельмени каждый день. Их 15 лет начал жить один и. Фактически я не думаю, что что я ощущаю какое-то... То То есть у меня нету какого-то базового представления о том, что такое семья. Я ни разу не был с мамой и папой где-то в ресторане или в поездке, или в кино. Ну то есть у меня просто это отсутствует. Возможно, поэтому для меня это особенно важная тема. И основываясь на том, что когда мы готовились к подкасту, мы думали о том, вот а что на самом деле почему мы, почему у нас это получается и почему мы не ругаемся. И есть два пункта, которые Первый пункт, который я вынес из всех своих прошлых отношений и своего жизненного опыта. И второй пункт, это который я понял сейчас. И я начну с него, со второго. Невозможно построить отношения с кем-то, не построив отношения сначала с собой. Потому что в очень многих случаях То, как мы ведем себя с людьми, это следствие нашего внутреннего какого-то недовольства собой, какой-то дисгармонии внутренней. И если вы хотите научиться любить, вам сначала нужно любить себя, тогда вы сможете любить кого-то другого. Если вы хотите уважать кого-то, вам сначала нужно научиться уважать себя и так далее. Это можно бесконечно перечислять. я думаю, что это самое важное. Да, потому это что... очень
0: важно. Даже, возможно, не, сколь... не столько любовь к себе, сколько уважение к себе, потому что если в отношениях нет э, уважения, и люди позволяют себе, например, выяснять отношения в общественном месте или там повышать,
1: повышать, голос, повышать
0: да. голос, кричать друг на друга, матом, ты такое бывало, да? И когда это происходит... Очень быстро можно почувствовать, когда в отношениях нет никакого уважения по отношению к партнеру. Если его нет, то ни о каких здоровых, долгосрочных отношениях, мне кажется, речи быть просто не может, потому что это не уйдет далеко. Вы просто погрязнете в ссорах, и дальше этого никуда не двинетесь. И будет хорошо, если вы просто сможете выбраться из этих отношений как можно быстрее и пойдете учиться. Уважать себя в первую очередь, свои интересы
1: и вообще-то относиться к себе да, по-другому. Да, и то же самое касается доверия, например, как mm-hmm. очень важного и основополагающего блока вообще в отношениях. И невозможно доверять кому-то, если ты не умеешь доверять себе и справляться со своими так скажем, демонами, которые, которые есть в каждом из нас. Mm-hmm. И я, например, для меня всегда было самым сложным справляться с своими демонами. И во мне достаточно много темных сторон. Я думаю, как ну, в той или иной степени у всех, просто у всех разная степень этой темноты. Mm-hmm. У меня она большая степень. Mm-hmm. Я поступал очень плохо по отношению к своим партнерам. И, и раньше я не мог это контролировать. Особенно, особенно мне сильно мешал в этом алкоголь
2: mm-hmm. и
1: депрессии и все вот эти деструктивные вещи, которые делали так скажем, моих ангелов очень слабыми, а моих демонов очень сильными mm-hmm. и как только я совершал что-то плохое я начинал разумеется, я начинал подозревать моих партнеров в том, что они делают что-то такое же, mm-hmm. это прямая корреляция, прямая зависимость потому что ты, как только ты, ты сам делаешь плохие вещи ты начинаешь думать о том, что, наверное, по отношению к тебе делают плохие вещи. И и все, доверия нет. Разумеется, по умолчанию уже. Поэтому это первый такой очень базовый большой пункт, который, который, да, у нас получилось. Как бы мы, наверное, в процессе находили мир с собой, да?
0: Да, я хотела сказать, что на самом деле, когда мы познакомились, мы оба были в полном раздрае, и, мне кажется, на эмоциональном не внутри нас. И постепенно мы как-то выстраивали отношения и понимали, что получается что-то очень важное, хорошее и красивое. Я сейчас начну плакать. И да, мы, мы понимали, что не можем это разрушить, и чтобы это не разрушить, нужно было начать решать свои внутренние проблемы И постепенно, мне кажется, мы смогли это сделать. Но я не могу сказать, что этот процесс произошел быстро, он развивался на протяжении всех наших отношений. И по предыдущему подкасту про начинания, я думаю, вы могли понять, что все эти начинания, они только способствуют нашему внутреннему развитию и укреплению наших отношений. Так, а ты сказал про вторую часть и какая была первая? Да,
1: вторая — это... То, что я хорошо очень вынес из своего прошлого опыта, и то, о чем я тебе сказал в самом начале отношений. И что на самом деле для меня очень сложно, потому что ну, чтобы вы понимали, мы с Полиной пошли на первое свидание, и это первое свидание не закончилось. Оно все еще продолжается. не было второго свидания, не было третьего свидания. Мы просто остались вместе с самого первого дня, и, по-моему, через неделю или через меньше чем через неделю, ты уже переехала ко мне.
0: Ну, я как бы переехала сразу, но вещи мы привезли на третий ну, или да, четвертый
1: да, день. Да, и я к тому, что я, в принципе, склонен к тому, чтобы максимально соединяться с человеком uh-huh. и не, не разграничивать сильно жизнь персональную от отношений. Для меня это сразу же отношения, главное, и я не неревностно защищаю свое персональное пространство.
0: Да, я тоже.
1: Да, и, и как бы из-за того, что я его не защищаю, очень быстро оно исчезает, и это большая проблема, по крайней мере, для меня. Угу. И из всего прошлого опыта своих отношений я выявил, что очень важно сохранять свою личную жизнь угу. хотя бы в какой-то степени. И что самое важное, нужно не забывать о том, что Личностное развитие каждого человека в отдельности, в отношениях – это ключевое для того, чтобы сохранялся интерес друг к другу, потому что отношения – это во многом дружба, это во многом обмен опыта, это во многом взаимное обучение, обмен идеями и всем прочим. И если каждый по отдельности не будет развиваться, а вы развиваетесь просто вместе как единый организм, mm-hmm. то очень быстро вам станет неинтересно друг с другом, потому что вы просто одинаковые.
0: Мое любимое слово партнерство в
1: отношениях. Да, партнерство.
0: Хотя кому-то может показаться какое-партнерство, это уничтожает романтику, любовь, но на самом деле это как отношения, это по сути как еще одна работа, не в плохом смысле, если ты любишь свое дело и свою работу, то для тебя это будет очень важно. То же самое с отношениями. Это не просто, что ты. Пришел, сел и сказал, люби меня таким, какой я есть, или такой, какая я есть, и не буду я меняться, и не буду ничего делать. Это как бы вот этот постоянный обмен э, мнениями, взаимный рост, развитие. И если кто-то один не хочет меняться, опять же, велика вероятность, что эти отношения далеко не, не уйдут.
1: Да. Вот к
0: чему ты вел, я просто не могла понять, какая будет первая часть, которую ты вынес из отношений Да, и на
1: на самом деле это то, что, наверное, не так уж хорошо получается у нас с тобой делать
0: Ну, я бы не сказала, нет Но я помню, когда ты впервые ко мне пришел с этой идеей, я тот человек, который любит растворяться в отношениях и любила это делать очень сильно. То есть я просто задвигала все свои потребности, все свои мечты, все свои желания, растворялась в человеке, с которым я встречалась, отдавала ему свою жизнь в руки и говорила, делай с ней все, что хочешь, я буду, видимо, соглашаться. И ему становилось неинтересно. Да нет, не то чтобы прям становилось а мне становилось в какой-то момент неинтересно. Это такая немножко обратная сторона, что когда ну, человек начинает ожидать от тебя то, что ты будешь делать то, что он говорит, то это, ну, это не уйдет тоже никуда далеко, mm-hmm. все закончится очень быстро. И когда я понимала, что... Это не обмен опытом, а просто мне говорят, ты должна реагировать так, ты должна думать так, ты должна делать так. Я понимала, что что что-то здесь идет не так, потому что у меня есть свое мнение, но просто мне его было очень тяжело тогда выражать. И когда ты начинаешь растворяться и отдавать э, всего себя, и ты автоматически начинаешь думать, что лучше для партнера, и даже не предлагаешь какие-то Вещи, которые лучше для тебя, и, возможно, они в дальнейшем будут лучше для внутреннего состояния пары. Ты просто не предлагаешь и соглашаешься с тем, что предлагает твой партнер. И вот после нескольких таких растворений мы начали встречаться, и ты пришел ко мне с этой идеей и сказал, что вот, у каждого должна быть своя жизнь, свои интересы, свои друзья, ни в коем случае нельзя растворяться. Моя первая реакция была... Достаточно негативная. Я не знаю, показала ли я ее или нет, но мне было очень больно. Хотя я понимала головой, что да, это здраво и правильно. Но для меня это звучало как Окей, он не хочет быть со мной процентов времени, он не хочет делать все вместе со мной. Ему нужны другие люди. Почему все так? Бедная я несчастная.
1: Но при этом, заметь, мы с тобой проводим процентов времени. Да. Мы Поэтому... фактически вообще не расстаемся. Мы работаем оба дома и находимся, может быть, максимум в разных комнатах, но в основном вместе. Мы вместе ходим в зал. У нас практически нет активности, которую бы делал каждый по отдельности. Но, пожалуй, ты встречаешься со своими друзьями отдельно. Я это делаю супер редко. Да. Скорее, у тебя встречи по работе отдельно от меня. Да. Но при этом мы. Хоть мы и читаем во многом одни и те же книги, смотрим mm-hmm. одни и те же фильмы, у нас все равно ощущается какое-то раздельное развитие мыслей. Mm-hmm. И очень часто мы... Именно поэтому мы очень много говорим, мы очень много разговариваем, фактически мы постоянно разговариваем, обсуждаем. И очень часто <coughs> я ловлю себя на мысли, что ты говоришь какие-то вещи, которые мне и в голову не приходили, и ты меня очень много мучишь. Поэтому... Хотя читаем мы практически одни книги да, и ну, фильмы да, смотрим но это, Ну да, мы же разные люди, у нас разное да. восприятие, и мы на разные вещи фокусируемся.
0: Да, 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 я это хотела сказать. Что и во, бы... во
1: многом это дополняет друг друга, потому mm-hmm. что какие-то вещи, которые из этой книги ты почерпнула, а я нет, ты потом мне на них указываешь, и да. для меня это что-то новое. Да, да,
0: да. да. Потому что, опять же, нас, наш мозг, он ищет... Подтверждение того, что нужно нам, и он не обращает внимания на все остальное, что там происходит в фильмах, в книгах. Он просто ищет то,
1: что ему нужно в данный момент подтвердить. Да, да а но это вот очень это... сложно, особенно вообще для многих людей, особенно которые еще не нашли себя и не обрели свой внутренний голос. Mm-hmm. У меня всегда были отношения построены на том, что я просто брал под опеку так скажем. Да, у тебя я это просто... был
0: повторяющийся
1: Повторяющийся паттерн, да, лук, когда я просто опекал кого-то, и... и а я... я была
0: тем, кого опекали и направляли в предыдущих отношениях, но почему-то именно в этих мы поняли, что...
1: Ну, ну, что, ну это, видимо, кажется, ну, 60 вообще, раз ты обожешься, да, ты, да. ты
0: наконец-таки понимаешь, что этот сценарий не работает, это нужно что-то делать и что-то менять.
1: Но у меня да. просто всегда это заканчивалось тем, что через год максимум, через два... У меня пропадало вообще какой-либо интерес к человеку mm-hmm. и как бы. И все. и все. И все. И
0: когда пропадает интерес, и ни о чем говорить, и нет никакой этой внутренней связи в отношениях, все очень быстро заканчивается. Да, но если у тебя было вот эти два главных момента, то я, то я помню, как я пришла. Я, я практически уверена, да, что это было на первом свидании, и я сказала, что если есть проблемы, их нужно обсуждать, нельзя в них вариться. Потому что, опять же, потому что я растворялась в отношениях, я э, не обсуждала проблемы. Я думала, что так должно быть, что я просто недостаточно опытная, поэтому я не понимаю, какие отношения должны быть. Но сейчас и вообще на протяжении всех наших отношений если у нас появляется малейшее недовольство, а оно будет появляться даже в самых счастливых ему, идеальных конечно. отношениях, да мы садимся и обсуждаем. И это не милые, приятные беседы с чаем и подушечками в виде сердечек. иногда это бывает действительно тяжело и жестко. Я могу начать плакать где-то в процессе, просто потому что это достаточно эмоциональные беседы, и мы всегда приходим с фразой, что мы это делаем для того, чтобы мы стали лучше и отношения стали лучше, но это не значит, что беседа будет приятной, потому что так или иначе твой партнер указывает на какие-то твои слабые места, на твои ошибки, а объясняет, почему эти реакции задели его и ну, это не может быть приятным, ты так или иначе хочешь защититься, ты хочешь сказать, нет, это ты виноват. Но из-за того, что мы проделывали это уже достаточно много раз, мы научились более-менее спокойно это делать, но все равно это не бывает легко. Это да не бывает легко. Это не бывает легко, да, но в конце я всегда чувствую, что это просто на... Сто очков прокачало наши отношения и нас самих, и достаточно быстро мы находим решение этих проблем, и уже там через неделю мы не помним, что был этот разговор, но мы видим массивный позитивный сдвиг в наших отношениях и вообще в том, как мы взаимодействуем. Кстати, мне кажется,
1: самое время рассказать о системе крестики-ноликов. В общем, история такая. Итак, система крестики и нолики. У меня однажды снился сон, что я рассказываю на ТЭДе про эту систему. Не сон.
0: У тебя была температура почти 40, и ты мне сказал, я видел в голове сейчас, как я даю теток о нашей системе крестиков и ноликов. Я такая, о, милый.
1: В общем, ситуация такова, что из-за того, что я всю жизнь или жил один, или кого-то опекал и всегда был главой семьи, я привык к тому, что хозяйство на мне. Я привык мыть посуду, привык убираться дома. Для меня это... Идеальный мужчина. Для для меня это абсолютно... То есть готовка и так далее, для меня это абсолютно нормальные вещи. Я, конечно, от них тоже устаю, но я просто привык за последние, там я не знаю, сколько лет. 15 лет? Ну ладно, 15. Я когда с родителями жил, как бы мама тоже... Я всегда убирался mm-hmm. дома, и мама, мама меня просто заставляла это делать, мыть посуду и так далее. Mm-hmm. Поэтому я просто к этому привык. Но Полина привыкла к ключевой жизни, к модельной. Она mm-hmm. привыкла к тому, что она сама по себе. Она не привыкла готовить постоянно еду. или. И
0: я росла в очень заботливой семье, где мне не давали мыть полы. Даже не предлагали мыть полы. Я очень редко мыла посуду. Я практически не готовила. И, в общем-то, я помню, как... Это смешная история, как я впервые оказалась в модельной квартире в 14 лет. Я тебе не рассказывала, мне кажется, ты сейчас будешь очень смеяться. И я захотела приготовить... Я не помню, что я захотела. Помню, я хотела, типа, приготовить яйца. И... По какой-то причине я считала, что они в коробке уже вареные. Я купила яйца. Мне было 14 лет. И я такая, сейчас я съем яйцо, и я бью это яйцо в стол, чтобы почистить. И оно, ну, но она, естественно, сырое, и оно растекается, и я сижу и такая, что-то пошло не так. В общем, Это... да, теперь вы поняли. А через пять лет мы познакомились с Денисом и мы начали встречаться через пять с половиной после этого момента. Не сильно, что изменилось к тому моменту.
1: Да, в общем, фабула такова, что у нас был некий рассинхрон в этой части. Угу. И первый, я не знаю, год. Год, Год, да. наверное, может быть, полтора даже. Да. Э, так или иначе, большую часть дел по дому делал я. И, угу. разумеется... Особенно, когда мы начали работать активно и появилось... Когда
0: я начала работать в офисе, а ты продолжал работать из дома, стал еще больше, потому что, приходя с работы, я ожидала ужин, потому что время было 8 вечера, и я возвращалась с работы, и мне хотелось... Да, я есть. тоже весь
1: день работал Да,
0: и, а по утрам я хотела подольше спать, потому что мне нужно было ехать в офис, и ты, получается, готовила завтраки. И в результате получилось так, что ты попросил меня готовить и мыть посуду хотя бы по выходным и из этого тоже ничего хорошего не вышло в наши выходные я просто хотела отдыхать а не
1: работать да я в общем подумал. эта проблема эта проблема стала острой и у меня начало накапливаться раздражение которое угу. начало выплескиваться да и мы сели
0: и уже в который раз это был не первый раз когда я предложила эту систему и ты говорил ну что мы будем отмечать серьезно посуду и готовку как дураки ну, какой-то, я не знаю, в третий, в четвертый, в пятый раз мы решили, что... Стоит попробовать. Стоит да. попробовать, потому что это действительно выходило из-под контроля, и я понимала, что я не могу дальше выезжать на том, что я просто ничего не буду делать по дому. И мы взяли лист бумаги, карандаш, сделали две колонки, в одной написали Полина... Нет, в одной написали «Посуда», в другой «Еда». да, верно, Да, крестики был «Тенис». Нолики была я. И если Денис готовил, мы ставили крестик. Если следом за ним готовила я, мы обводили этот крестик ноликом. И так мы выровняли э, готовку и мытье посуды, хотя бы разделили поровну. Сейчас, наверное, некоторые мужчины скажут, что за хреновая хозяйка, она должна делать все да, сама. Какие, какая дележка поровну. Но да, иногда таких тяжелых ситуациях.
1: Несправедливости ради, я никогда не считал, что вот эта вот система женщина убирается, убирается делает все дому, мужчина работает. Во-первых, она, мне кажется, деструктивна с точки зрения того, что женщина не развивается никак. Да. И это неминуемо приводит к тому, что в отношении просто становятся деструктивными, Они, ну, как бы, мужчины... так
0: заканчивается большинство браков на самом
1: Т- деле. Так, так начинается большинство измен. Да. И любовь. Всегда любовница начинается с этого. Угу. А, Во-вторых, вторая ситуация, как, например, в ситуации у меня у мамы в семье, угу. когда она работает, причем работает очень много, угу. и, и при этом она держит на себя все хозяйство. И это вообще дикий перекос. И это вообще дикий перекос, потому что я не представляю, во-первых, как она это делает, и как делают uh-huh. все женщины. В принципе, в России большинство работает да. так и живет. И памятники нужно ставить, конечно, но uh-huh. это приводит к тому, что, ну, они, во-первых, это очень сильный стресс. Uh-huh. Это постоянно недосып. Uh-huh. И у моей мамы трое детей. Я вообще не знаю, как она это сделала. Я
0: не знаю, это выше моего понимания.
1: Поэтому я никогда не считал, что это правильно. Я всегда считала, что должно делиться поровну. Угу. Возможно, какие-то вещи... То есть со временем мы, например, поняли, что Полина и завтраки это не очень совместимые вещи. И она не да, ведет... Это просто не работает. А Хотя
0: это... я научилась их. Я сегодня готовила завтрак. Попрошу, <непрошу> уважаемые судьи, попрошу <непрошу> принять к сведению, что сегодня я готовила завтрак. Но совсем недавно... У нас было эмоциональное обсуждение по поводу того, что я слишком эмоционально готовлю завтраки и ругаюсь матом, когда что-то не получается. И когда ты указал мне на это, что тебя это очень сильно расстраивает, я сначала, конечно, сказала, ну и готовь ты свои завтраки, сам нафига ты меня будешь? Но потом я начала очень сильно контролировать свои эмоции и стараться не реагировать как-то слишком эмоционально, когда... Готовила завтраки, и, мне кажется, стало немножко лучше.
1: Сто процентов. Но
0: на минуточку это обсуждение было, наверное, два или три месяца назад.
1: Это было не так давно. Ну так или иначе, мы начали понимать какие-то вещи, которые мне делать проще, а тебе делать сложнее. И это распределение, оно равномерно начало работать. Поэтому и сейчас, да, мы не делаем расписание, Как некоторые делают расписание посуды, готовки и так далее. Не всегда это удобно в жизни, потому что бывают разные дни. И бывает, что один задействован меньше, другой больше в работе. Но так с этими крестиками и ноликами мы всегда визуально видим. Бывает такое, что кто-то из нас вырывается вперед.
0: Да, и Денис, у него там три крестика, и я такая «нет».
1: И тогда тогда Полина начинает активно делать, чтобы закрыть эти крестики подряд. В любом случае это, это получается в форме игры надо ну, да. и это получается гораздо проще я думал о том что вот именно так наверное мы будем со своими детьми э, их приучать к тому что нужно участвовать в делах семьи mm-hmm. через игру потому да. что это гораздо прикольнее чем просто говорить ты должен должен ты должен быть посуду. ты должен убираться дома
2: yeah.
1: и, и так далее ты все равно будешь это делать то это будешь меня видеть
2: mm-hmm. Uh-huh. А
1: если ты видишь, что твои родители делают это тоже, и вы делаете это в равных пропорциях, и это честно, и это сквозит уважением.
2: Uh-huh.
1: И мне кажется, я бы... Меня в детстве всегда расстраивало именно это. Не то, что я... мне не хотелось мыть посуду. Меня, Меня раздражало то, что я единственная, там, например, убираясь дома да, по выходным. Uh-huh. Что... что не всегда мама делает это со мной. Uh-huh. И это мне казалось несправедливым. И мне да. говорили, ты не работаешь, а мы работаем, поэтому типа это справедливо. Я не был согласен. Я учился, например.
0: Да. И в общем-то так в отношениях тоже очень часто в семьях и, да. Жене муж говорит: так, ты не зарабатываешь деньги, так что иди мой полы и все до свидания. Отношения с этого момента идут в тартерары Я хотела с тобой обсудить еще одну тему, и мы ее предварительно я задала вопрос, и ты сказал, что Мужчин вообще этого нет. А, опять же, в этом же фильме и вообще это достаточно распространенный сценарий в моей жизни, когда какие-то проблемы в отношениях ты не идешь обсуждать их с партнером, а идешь к своим друзьям, которые начинают Советчики. тебе советовать о том, как нужно жить. И самое страшное для меня было даже не в отношениях, а, а когда я была одинокой. И мне я я столкнулась с целой историей о том, как мои же одинокие подруги учили меня, как нужно начинать отношения с мужчиной. Это уже звучит очень странно, потому что как одинокий человек может чему-то научить другого одинокого человека. Но э, почему-то есть целая какая-то мистика вокруг отношений, и взаимоотношения с противоположным полом по поводу того, что нужно как-то проникнуть в голову, поселить какую-то мысль, как-то случайно влюбить, и потом а, этот а, мужчина или человек противоположного пола влюбится в тебя, и, нач- и начнутся ваши отношения. Меня, Когда я это все услышала, на тот момент у меня я уже прошла через... А, а, через достаточно серьезные отношения дважды, и мне было все это очень странно слышать, потому что мне казалось, что это совершенно нездоровый способ начинать отношения, как-то там пытаться что-то поселить в голове. И... Но я как бы, я, я слушала, я не могу сказать, что я сильно последовала всем этим советам, я попробовала однажды из этого ровным счетом, не вышло ничего, и я решила, э, нет, я буду делать, как я делала всегда раньше. А как бы я все делала всегда очень просто: просто там начинала общаться, и если я понимала, что интерес есть, эти отношения куда-то развивались. И то же самое. Вот, в общем, к чему я хочу подвести, это вот эти вот странные советы, которые ты получаешь от подруг, от друзей, все те пытаются сосунуть какое-то свое мнение, направить тебя в отношениях, и из этого получается ровным счетом ничего хорошего. И да, я хотела спросить у тебя, был ли у тебя тебя такой опыт, советовали ли тебе что-то в отношениях, и вообще как ты к этому относишься?
1: У меня такого опыта вообще не было. Я не знаю, это действительно женская история? Я я тоже не знаю. Возможно, у меня нет нет такого... У меня нет таких близких друзей, с которыми я бы постоянно общался, с которыми мы обсуждали бы все, и никогда таких друзей не было. Поэтому... Не знаю, в принципе, у парней не то чтобы сильно принято... не принято... и говорить а... о своих чувствах. Да-да-да, обсуждать <с что-то. Возможно, это только у меня, возможно, это у всех, я не знаю, но... И я несколько раз сталкивался с тем, что я спрашивал советы, особенно когда ну там несчастная любовь, там, ты кинут или что-то еще, ты пытаешься найти у кого-то поддержки, ты пытаешься найти какой-то правду, сыворотку исцеления от этой мучительной боли. Я помню, что я звонил каким-то своим знакомым, который просто старше меня, и спрашивал, разговаривал с ними. Конечно, ни к чему это не приводило. Потому что это, во-первых, чужой опыт – это не твой опыт, это совершенно разные ситуации. Во-вторых, это опыт непредаваемый.
0: И то, что работает в одних отношениях, возможно, не будет работать в других
1: отношениях. Конечно, и сейчас я понимаю, что, в принципе, Не так уж много людей подходят к отношениям правильно, и можно наткнуться на такие советы, которые сделают сто раз хуже. Именно на
0: такие я и натыкалась. Не к чему я хочу подвести, и для меня это на самом деле всегда было звоночком, что что-то не так идет в отношениях. Когда я звонила своей подруге и говорила, нужно встретиться, и мы садились с ней где-нибудь в баре, начинали пить и дружно поливали своих партнеров грязью и говорили, какие они а, плохие создания. И на самом-то деле я делала это достаточно долго. И ты так на меня презрительно сейчас смотришь. Но это это как бы наверное, даже не первый звоночек о том, что... В отношениях что-то идет не так, когда ты выносишь этот ссор из избы, идешь его, перевариваешь а, с кем-то, и потом возвращаешься и видишь а, этого человека дома, и все становится еще хуже. Вот. И я поняла: на самом деле, что если уж есть какие-то проблемы то нужно идти их обсуждать, поэтому мы так и делаем. Или вообще, если есть какие-то проблемы, то уж лучше идти не к друзьям, а к семейному психотерапевту и обсуждать сначала с ним, а потом обсуждать это с партнером, чтобы как-то все это решить.
1: Да, потому что, ну, в принципе, все сразу же начинают смотреть на на ошибки своего партнера и любые какие-то проблемы сразу же вешают на другого человека, тогда как в первую очередь нужно думать о себе и о том, что ты делаешь не так. И в принципе сейчас то, что я понял, так это, что невозможно выстраивать какие-то реально позитивные отношения, полные любви и доверия, если ты постоянно защищаешь свое эго и постоянно сфокусирован на самолюбие и вот это вот, это вот э, то есть ты думаешь что это удивляет тебя как личность mm-hmm. а да, так как на самом деле это все конечно фикция и я даже в своих целях прописал что я хочу в моменты каких-то проблем и в моменты каких-то несогласий или даже обиды каких-то сильных эмоциональных мом- моментов я хочу уметь прибивать своего куда-то к земле mm-hmm и приходить, даже если очевидно для меня, или, не знаю, объективной очевидности, я считаю, не существует, бывает только субъективное но даже если тебе абсолютно точно кажется, что а, ты прав, а человек не прав, я хочу все равно иметь возможность в этот момент прийти и сказать «прости». Mm-hmm. Неважно даже, что если я считаю, что я не прав, но это просто акт, показывающий, что для меня куда важнее э, человек – чем собственное эго. Угу. И это вот, мне кажется, немаловажно.
0: Да, я полностью согласна. Я очень стараюсь это делать <с тоже. Так, а от наших вопросов мы передвигаемся к вопросам аудитории.
1: Да, мы все еще не сделали. Это, анонс? Это анонс, да, мы все еще записываем этот подкаст тогда, когда еще не вышел первый да. и мы еще не, не анонсировали и не собирали вопросы по друзьям но...
0: но этот вопрос приходил к нам очень много раз пока мы были в отношениях он как бы у меня звенит достаточно громко в ушах, меня всегда удивляет когда я что-то слышу такое это когда, например, мы с Денисом вдвоем, или когда я одна встречаюсь со своими знакомыми и рассказываю что-то хорошее про наши отношения, я слышу что-то вроде «О, вы такие счастливые, вы такие удачливые, вам так повезло, у меня такого никогда не будет». И я всегда закатываю немножко глаза и начинаю переубеждать и говорить, что нет, все возможно. Но на самом деле человек не хочет, чтобы его переубеждали в этот момент, я даже не понимаю, зачем тогда это говорить, а просто как-то пожалеть себя и сказать, ну нет, у меня... я не способен иметь такие отношения. И, и в общем-то, да, вот эту тему я хотела бы немножко развить и обсудить с тобой.
1: На самом деле, мне кажется, что во многом это, это исключительно из своего опыта, потому что я сам делал так всегда. Я наслаждался от того, что жалел себя, мне нравилось жалеть себя, мне нравилось страдать. Угу. Плюс у меня к этому был еще огромный культурный пласт этого, того, что я музыкант, того, что я, я был там поэт, музыкант, всегда был темный. Через страдания через рождается страдания творчество. Вот это вот все, этот весь вайб. Еще и поддерживал всю эту концепцию моего, так скажем, проецирования своей личности на общество. И
0: тяжелые отношения, несчастная любовь это же первая тема для творчества. Да, да,
1: безусловно. Поэтому во многом, мне кажется, что главный блок, который стоит у людей, это они не понимают, что они страдают и жалеют себя, потому что они хотят это делать. Угу. И как только они перестанут хотеть это делать, перестанут это делать, это, это не то чтобы сложно. Угу. И не то чтобы невозможно. Это супер легко, это, это естественно происходит. Да. Потому что ты просто переключаешься, это как будто переключаешь канал.
0: Uh-huh.
1: И такой небольшой сдвиг мировоззрения, он открывает перед тобой огромные дороги, пути, потому что ты этот деструктив сублимируешь в, в конструктив. Uh-huh. И не возникает уже мысли о том, что, безусловно, вот тот год, который был перед тем, как мы встретились, и когда я, у меня была депрессия, когда я был подавлен, когда, у меня... и у меня была и когда да. ничего не складывалось вообще, я уже потерял надежду, можно сказать. и э, это, это был реально самый сложный год в моей жизни.
0: Передаем привет 2016 ну, да. году.
1: Я не могу сказать, что я проделал какую-то работу для того, чтобы открыться, перестать себя жалеть и так далее. Мне кажется, что просто наша встреча это было очень удачное исчечение обстоятельств. Вот тут я, правда, считаю, что это была удача. Но все, что было после, то, что мы смогли угу. не просто не превратить это вот в стандартную историю да, драмы и страданий, угу. это как раз уже не удача, а чистая заслуга нас. нас, да, наша. Ну
0: угу. и... вот видишь, у тебя не было такого, но я помню очень четко этот момент. Когда э, за несколько недель до нашей встречи у меня закончились самые тяжелые, и в тот же момент самые короткие отношения в моей жизни. И я лежала совершенно разбитая, с похмельем, мне было безумно больно, физически и душевно. Я лежала и я думала все. Я никогда больше не хочу таких отношений, я не хочу растворяться в другом человеке. Я не хочу тащить кого-то в тот же момент на себе и там решать чужие проблемы. Я хочу здоровые, нормальные, спокойные отношения. Я не хочу больше никакой драмы. То есть я лежала, ну, то есть мне было очень тяжело, но я прям пообещала себе, что это последний раз, когда я довожу себя до такого состояния. И в тот момент я решила, что лучше у меня не будет отношений вообще, чем у меня будут деструктивные или какие-то, несчастные отношения. И, в (смех) общем-то, в моей голове созрел план, что я полностью посвящу себя работе и не буду вообще в отношениях, буду разбираться с тем, кто я есть. И когда придет время, я просто встречу человека, который будет мне подходить. Но потом мы встретились через две недели. (смех) И совершенно неожиданно начались... Именно такие отношения.
1: Да. Окей, okay, в общем, не знаю, ответил ли я на твой вопрос.
0: Нет, подожди, давай, давай э, продолжим. То есть, в первую очередь, нужно перестать себя жалеть и понять, что все в твоих руках, и если ты хочешь. Э, полноценные счастливые здоровые отношения, в которых ты развиваешься, только от тебя зависят будут это такие отношения Безусловно. или нет. И
1: это правило, да. которое касается не только отношений. Да,
0: мы в принципе обсуждали начинания, мы говорили об этом, что все зависит только от вас, нужно пробовать. Это не значит, что следующего человека, которого вы встретите, он обязательно совпадет с вами на сто в этом видении, но мне кажется. Я не знаю, опять же, многие говорят, что когда начинаются отношения, лучше не давить, лучше не говорить, что там ты ожидаешь, что это будет что-то долгое и там потенциально брак, семья, дети и вот это вот все. Но мне кажется, еще где-то на берегу, еще во время первых свиданий нужно обсудить, кто что хочет, потому что если один хочет свободных отношений и тусоваться, а другой хочет потенциально брак, семья, дети и так далее,
1: то... Зачем тянуть полгода, чтобы об этом поговорить и узнать?
0: И доводить друг друга до истерик, скандалов. То есть лучше сразу отпускать и отказываться, и говорить, тогда нам не по пути, я хочу найти другого человека. То есть я не думаю, что вот этим четким пониманием того, что ты хочешь от отношений, ты спугнешь потенциального партнера, мне кажется, если ну, изначально показывать, чего ты хочешь, то из этого может получиться гораздо более сильное. Ну, по и крайней мере, ты не будешь тратить время... И... Да, 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 да.
1: Чем все мы занимались, в той или иной степени, наверняка.
0: Да. И тратить время другого человека, да. которому еще нужно отгулять. И когда все-таки начались эти отношения, ну да, в первую очередь это то, что мы обсудили, нельзя растворяться. Это не значит, что нужно полностью забивать на своего партнера и уходить, делать свои штуки, проводить время с своими друзьями, а потом просто приходить домой. Но нет, просто у вас должны быть разные интересы, чтобы вы в результате вечером встречались и обсуждали что-то новое, что вы узнали, вы обменивались опытом и таким образом росли. И если есть какое-то недовольство, то это, это не будет просто, но садиться и очень мягко обсуждать это недовольство. Опять же, лучше начинать с какой-то фразы, что «Я, я хотел бы обсудить эту тему, потому что она меня очень сильно задевает, и я хочу лучшего для этих отношений, и для тебя, и для себя, и для всех нас. И обсуждать эту тему не с грубой претензией к человеку, а обсуждать ее как бы на благо этих отношений и с желанием самому стать лучше и другому человеку стать тоже лучше и как-то вместе вырасти да
1: грубо говоря ты говоришь не предположим не ты думаешь только о себе mm-hmm. а ты говоришь я ощущаю что, э, что ты что я ощущаю те или иные эмоции mm-hmm. от твоего от твоих тех или иных действий
0: yeah.
1: потому что это совсем ты можешь сказать одно и то же Совсем по-разному. И да. это будет вызывать совершенно разную реакцию. Угу. Потому что нужно понимать, что любое обвинение, любая критика это всегда вызывает защиту, независимо от того, насколько ты силен внутренним духом и она как бы хочешь лучшего для отношений и любишь человека, угу. все равно ты, ты, ты человек, и твои внутренние системы настроены так, чтобы защищаться на критику. Угу. Поэтому э, всегда должна быть позиция. Позиция с другого человека, и нужно быть очень аккуратным, чтобы не, не просто критиковать, а говорить какие-то конструктивные вещи. Да. Это очень похоже было на выводы, да? Теперь нам нужны рекомендации.
0: Ну да, мы переходим к рекомендациям.
1: Окей, рекомендация. Давай, что с тебя?
0: С меня? Почему опять с меня? Ну ладно, моя первая рекомендация — это подкаст который я очень люблю, и он от uh, создателей Five Minute Journalа называется The Icons, это фамилия семьи, и подкаст uh, называется How to have deep and meaningful relationships in your life. И там, на самом деле, они очень подробно разбирают то, о чем мы, в принципе, только что говорили, но достаточно поверхностно, то есть они рассказывают о том, как нужно обсуждать проблемы, почему нужно приходить к человеку, а не копить эти проблемы в себе, как их преподнести мягко, чтобы не задеть человека. И опять же они подводят к тому, что если вы это будете делать, когда и это наверняка будет трудно, но в конце концов это приведет к гораздо более наполненным и позитивным отношениям, чем если вы это не будете делать. И Моя вторая рекомендация – это книга, одна одна из наших любимых теперь книг. Я ее видела, предыстория, обложку этой книги я видела, наверное, сотни раз. Я была уверена, что это самая глупая и ненужная книга, которую вообще можно прочитать. Как много может сделать плохой дизайн. Да, очень очень Это книга «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. А когда Денис ее купил, я закатила глаза и сказала, о господи, неужели ты будешь это читать? Хотя я совершенно не представляла, о чем книга, но обложка меня очень сильно отталкивала. Но когда ты ее начал читать и начал делиться своими мыслями по поводу этой книги, я очень захотела ее прочитать тоже. И когда я ее прочитала, я читала ее достаточно долго, когда я закончила. У меня просто случился, наверное, самый мощный сдвиг парадигмы в моей жизни. И, несмотря на то, что эта книга входит в топ-бизнес книг, о бизнесе там на самом деле говорится очень мало, гораздо гораздо больше. Там говорится именно о взаимодействии с людьми, о том, какие модели поведения мы выбираем, когда взаимодействуем с людьми. И в конце книги как раз-таки автор рассказывает о том, как Они с женой, находясь в браке уже очень долгое время, отправились на остров, чтобы он написал книгу. И каждый день они уезжали на мотоцикле куда-то на пляж и обсуждали свои проблемы. И это был одновременно для них самый тяжелый период отношений, потому что они обсуждали проблемы, которые копились в них какое-то долгое время, но одновременно после этой поездки они стали совершенно другой парой, потому что они смогли обсудить эти отношения, и у них не осталось внутреннего недовольства друг к другу. И вообще, да, в общем, вся эта книга о том, как строить отношения с людьми, о том, как не быть мучеником и страдальцем в отношениях, и, при... и точно так же не быть эгоистичным человеком и не думать только о себе. Вот, поэтому это моя вторая рекомендация.
1: Да, эта книга, конечно, это вообще настольная книга нашей семьи. Да. Мы... Я
0: думаю, про подкаст можно. Ой, про книги можно будет сделать отдельный подкаст, потому что да, вот это есть и... те, которые нам очень сильно помогли. И на самом деле их не так много. Их
1: не так много, да. Э, окей, мои рекомендации будут следующие. Начну, да, тоже с книги. Э, есть такой тоже бизнес на самом деле, консультант с интересным именем Клейтон да, Очень интересный персонаж, очень умный мужчина, который не просто говорит о бизнесе, но, как и Кови, тоже говорит о бизнесе через человеческие отношения. И у него есть не бизнес-книга, называется «Стратегия жизни». Но там
0: про бизнес тоже есть. Про бизнес тоже, но на самом
1: деле это такая книга про, так скажем, баланс в жизни – Mm-hmm. Между работой, семьёй, отношениями. И mm-hmm. там она очень тоненькая, но там очень точно сказано, сказаны хорошие вещи про именно семейные отношения, про mm-hmm. взаимодействие внутри семьи э, и про детей. И там очень хорошая часть. Поэтому я очень рекомендую ее прочитать. Это не займет много времени, но это, <coughs>, безусловно, очень полезная mm-hmm. вещь. И второ, вторая моя рекомендация — это TED Talk. Э, он... Не, только, не столько об отношениях, сколько о страсти в отношениях. Mm-hmm. Это то, о чем я вначале немного поговорил. Yeah. И что мне кажется полезным, называется Таток, uh, секрет страсти в долгосрочных отношениях. Mm-hmm. Uh, автор Эстер ПРЛ, я думаю.
2: Mm-hmm.
1: Эта женщина рассказывает о том, о том, как раз, об ее опыте выстраивания, сохранения страсти в отношениях в долгих... И она во многом говорит о том, о чем я говорил (кười), по поводу пункта развития самостоятельного каждой личности в отдельности. И она об этом говорит просто с позиции страсти и сексуальных отношений. э, И очень хорошо говорит. Да. Очень дельно. Поэтому тоже в качестве небольшого углубления в эту тему я крайне рекомендую.
0: Я согласна. Ты не
1: хочешь сделать вывод? А мы уже сделали вывод, по сути, ты уже сделала его.
0: Возможно. Но да, в заключении хотелось бы сказать, что опять же, мы только э, не на начальном этапе наших отношений, но но мы где-то в начале, начале, да, то есть мы приближаемся к дате три года. И мне кажется, это неплохой способ подвести первые итоги. И как бы главным итогом стало то, что мы поженились. И я, я надеюсь, что гораздо больше людей будут э, фокусироваться на своих отношениях, на своей персональной жизни, и будут э, не, не терять надежды найти человека, который подходит именно им. И э, если вы найдете такого человека, я уверена, что вы сможете развиваться вместе с ним и расти на протяжении всей вашей жизни.
1: Да, наверное, главный совет, который бы хотелось дать, вот это звучит на самом деле страшно. Не буду давать советы, потому что не считаю, что имею право, но я всегда думал, вот в те, в те мрачные периоды, когда я был один, uh-huh. а одиночество для меня это очень тяжелая тема и главная, в общем-то, тема всех депрессий и всего прочего, всего деструктива. Всегда я задавал один и тот же вопрос, что мне нужно делать, чтобы перестать быть одиноким? Mm-hmm. Что я должен делать? Где я должен искать людей? И я задавал неправильный вопрос. Я думал о том, где мне найти такого человека? И я думал об этом внешнем. Mm-hmm. Но сейчас я понимаю, что я хотел бы посоветовать это, потому что мне кажется, это супер важным. Если у вас не получается найти какого-то человека, во-первых, не нужно фокусироваться на этом, не нужно думать о том, что это самое главное в жизни. Безусловно, это самое главное в жизни Я правда считаю, что это самое главное в жизни но, то, но когда вы фокусируетесь на том, что это самое важное сейчас Что это вопрос номер один, который нужно решить срочно Вопрос жизни и смерти, выйти замуж да, до 30 Возникает давление, которое ни к чему хорошему никогда не приводит
0: Да, потому что когда слишком сильно хочешь чего-то Это очень начинает читаться на человеке Чувствуется его отчаяние
1: И, и это, это отпугивает, отпугивает да, да. это пугает и это время, пока, пока вы в одиночестве нужно посвящать саморазвитию. Я считаю, mm-hmm. что это самое важное. Это самое на самом деле разумное и рациональное с точки зрения просто повышения своих шансов найти вторую половину. Чем вы более интересной личности будете, более развитый, более самодостаточный, более счастливый, тем больше шансов у вас найти партнера, потому что. Ну, это очевидно. Такие люди привлекают. Такие люди привлекают, да. И вы не теряете время, вы вы улучшаете свое качество жизни, вы увеличиваете свои шансы обрести счастье, и вы обязательно его обретете. Что Полина, что я, мы были в состоянии, когда мы реально потеряли надежду, и я не надеялся на то, что я найду счастье. Я даже не не смел мечтать об этом. То есть это даже не не было моей мечтой. Настолько я не верил в возможности этого. Но это случилось. И я уверен, что это случится с каждым, кто действительно этого хочет и кто прилагает какие-то усилия и меняет себя прежде всего и свое отношение к жизни, к людям и к себе.
0: Единственное, что я хотела бы поправить, не вторую половинку, а партнера в жизни.
1: Тебе не нравится выражение «вторая половинка»?
0: Нет, мне не нравится это выражение. Это как будто ты...
1: Не полная. Всего, сам, лишь, половина, всего да. лишь
0: половина человека.
1: Да, я согласен,
0: очень хорошее замечание. Тогда на этом мы заканчиваем. Всем любовь и сердечки. С вами были подкасты. Согласные.
1: Бай-бай.